0: Tá bom, ah, uh, Olá! Oi guys! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? <risos> é. Pera aí. Eu. tenho uma coisa que tá me incomodando muito nos últimos tempos, mas eu só percebi. Percebi isso agora. É... Eu. Eu já usei todas as cuecas limpas. Nem fudendo. Vixe. Vixe, mais uma coisa que eu só percebi agora. <risos> Cara, nem fundendo. Eu usei todas as coisas limpas, mano. Puta que pariu. Pensa no moleque tomando no cu. Caralho. É, minha mãe falou pra eu lavar no banho e eu não escutei. Ai, ah, que retardado. Mas enfim. Então, uma coisa que, que vem me incomodando nos últimos tempos, que eu só percebi agora, é... Eu não... Eu não tô, peraí, eu não tô 100% sóbrio no, no, no dia a dia, eu sei, é, é estranho, não é como se eu tivesse bêbado ou, ou, ou dopado, eu, eu não sei explicar direito, eu não sei explicar direito, mas é como se eu não tivesse 100% sóbrio e, e e tipo, cara, eu, eu vou explicar, eu vou explicar, eu vou explicar, sabe quando você, você conhece alguém que tipo, que essa pessoa ela parece... Ela parece... Peraí. Essa pessoa, ela parece estar 100% do tempo dopada em insanidade. Vou te explicar. Aquela pessoa que, tipo... Você não sabe o que vai sair da boca dessa pessoa. Você não sabe o que ela vai fazer. Você não sabe se ela vai fazer uma cena. Se essa pessoa vai simplesmente ficar louca. Ou se ela vai ser uma pessoa normal. Você não sabe. Você não sabe que, o que esperar dessa pessoa. Sabe? Você conhece alguém assim... Se você conhece meus pêsames, porque é uma merda conhecer gente assim. É uma merda ter contato com gente assim. Se você tem contato com gente assim, eu sugiro que você co corte o contato com essa pessoa imediatamente. Essa é a minha sugestão. Mas, se você já é, sabe ou, 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 já, ou já viu isso antes, ou, ou, ou teve essa experiência antes, você vai entender o que eu tô querendo dizer. É mais ou menos assim que eu me sinto, sabe? Eu sinto como se os meus pensamentos eles não estivessem 100% claros, entende? Eu, não, eu, eu sinto como se... Como pode explicar? Como se, tivesse, como se eu tivesse dormente, como se a minha mente tivesse dormente. E eu vou falar isso para meu psiquiatra, sim. Eu vou falar isso para meu psiquiatra. Porque eu tô. Eu tô destrinchando aqui no podcast justamente para eu poder chegar no psiquiatra e falar assim, ó psiquiatra. Doutor, seguinte, é isso que eu sinto. Me ajude, pelo amor de Deus, eu não aguento mais a minha existência. Olha <risos> é o jeito que o cara fala. Eu não vou falar assim pro meu psiquiatra, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim. É... Mas eu vou falar isso pra ele. Mas enfim. E que eu tava falando mesmo? Tá, eu sinto como se a minha mente, ela tivesse dormente. A minha mente, ela não tivesse 100% sã, né? Eu, eu vou, eu vou equiparar a sanidade como a sua boca depois que você escova os dentes. Sabe a sua boca depois que você escova os dentes e ela fica refrescante? Pra mim, a sanidade é isso, sabe? É quando você tá tipo 100% ligado, quando você tá presente, você tá 100% presente. Essa é uma ótima palavra, Presente. Você tá 100% presente. Você tá aqui, sabe? E você tá aqui e você não tá em nenhum outro lugar. Eu sinto como se eu não tivesse assim no, na maior parte do tempo. Óbvio que tem partes onde eu tô mais são, como, por exemplo, agora. Agora eu tô mais são, mas há umas horas atrás eu tentei fazer um, um, um segmento de episódio, né? E ficou uma merda. Isso ficou uma merda porque eu enrolei. E eu, eu não sabia o que falar. Eu comecei a falar de coisa que, tipo, porra, não tinha nada a ver. Eu comecei a me perder muito, sabe? Eu comecei a falar de umas histórias que eu escrevo, que eu escrevia, né? E... Só que aí eu comecei a ler, sabe? E é muito estranho. É como se eu estivesse contando a história pra vocês, lendo e... E ficou estranho, ficou estranho. Ficou uma merda, eu apaguei aquela porra. Eu apaguei aquela porra. 20 minutos jogados no lixo. Mas, enfim. Uh... E... Pera aí. E, e eu sinto como se eu tivesse meio dopado, eu, eu sinto como se eu tivesse dormente, como se minha mente ela não estivesse 100% acordada no tempo, na maior parte do tempo, sabe? Eu não sei se vocês já sentiram isso, se você já sentiu isso é uma merda, é uma merda, é simplesmente uma bosta, mas aí eu não sei se isso é, eu, eu espero, ô oh, oh, oh Deus, ó oh. eu espero que isso seja... É, efeito da minha medicação Ok, eu espero Porque se não for, significa que eu sou assim E se, e se eu sou assim, fudeu Sabe, fudeu Mas se for Um, um efeito da medicação eu, eu, até, eu até lidaria bem com isso Em que sentido Eu vou explicar Caralho, tem uma lixa aqui, mano eu Tava procurando uma lixa há tempos Burro é, eu, vou, eu vou te explicar Quando eu não tô tomando remédio, eu sinto como se as minhas paranoias, elas me consumissem, então vai, como posso dizer, é... eu viro um ser completamente noiado, eu viro um ser completamente noiado, quando eu tô, quando, quando eu tô fora do remédio, eu, tô, eu viro um ser completamente noiado, eu fico preocupado com qualquer palavra que eu falo, com, com tudo, cara, com tudo. Tudo eu acho que eu fiz errado e tudo eu, eu, eu acho que eu devia ser punido, de certa forma. E eu acho que tá todo mundo contra mim, sabe? E eu acho que as pessoas não gostam da minha presença. E, cara... E é uma merda, é uma merda, é uma merda. Peraí aqui. Eu tô... Eu tô acertando a unha. Eu tô... É que eu afio a minha unha. <risos> Sim, eu afio a minha unha. Por que, que eu fiz? Eu não sei, cara. Eu comecei a fazer isso há um tempo atrás e agora eu tô, eu tô meio viciado. É legal pra caralho fazer isso. Mas enfim. Uh, quando eu não tô tomando remédio, as minhas paranoias, elas me consomem, tá ligado? Essa é a explicação. Minhas paranoias me consomem. E, e eu trocaria, sabe... Um pouco dessa sanidade, entre aspas, pra, pra deixar as paranoias longe, né? Porque não é a minha sanidade, não é como se eu... Não é como se, tipo, porra, eu sou, eu sou insano 90% do tempo. Não, não é isso. É tipo, cara, eu, eu, eu não tô sóbrio 100% do tempo. Quer dizer, na maior parte do tempo, eu não tô sóbrio, sabe? Não é como se, tipo, porra, eu fosse fazer uns negócios surreal e, e matar gente, tá ligado? Não, eu só não tô sóbrio. Eu sinto como se eu estivesse um pouco longe, sabe? E... Ai, caralho... Nossa... Oh, por que que a unha fede? Tá, eu sei porque que a unha fede. Porque é... Um... Dejeto do ser humano. Né? Então é por isso que fede. Porque é um dejeto do ser humano. Mas fede muito, cara. Nossa, olha. Já cortou a unha e depois cheirou o, o cortador? É nojento, mano. É um cheiro muito ruim. Mas enfim. Então eu trocaria essa... Essa... Essa sanidade por não ter paranoia. Ok? Eu trocaria. Óbvio que, tipo, tendo em mente que isso é temporário, né? eu, não vou, eu não vou tomar remédio antidepressivo para sempre. Né? Então, essa sanidade que sai um pouco por causa do remédio, ela vai voltar quando eu parar de tomar. E a gente está sempre no processo de tomar cada vez menos remédio. Então vai diminuindo as doses até parar de tomar. E, é, enfim, uh... aí, sei lá, é meio estranho, eu, eu, eu vou conversar com o meu psiquiatra, eu não sei se era pra isso acontecer, sabe? Eu não sei, mas enfim, uh... tá, agora chegou naquele momento onde eu estou um pouco, não estou um pouco, não estou muito são então, eu vou deixar pro Eu do Futuro completar esse episódio. Assim, nove minutos de podcast e eu já vou sair. Mas depois eu volto com outro assunto melhor. Mas eu só queria falar isso, tá? Então, até depois. Falou. Até daqui a pouco. Nossa, guys, eu voltei. E, nossa, meu Deus. Eu, eu tava jogando Outlast agora. Eu tava jogando Outlast. E, puta que pai. Eu tava jogando Outlast 1. Porque... Tava tendo uma promoção no Nintendo Switch. E, tipo... Os dois Outlast tava com a DLC do, do primeiro tava, sei lá, tava tipo 20 conto, menos de 20 conto. Os dois Outlast com a DLC do primeiro, tá ligado? E eu pensei, não, caralho, eu vou comprar essa porra, ok? É no Switch, é no Switch. Eu não sei como é que tá a porra do, do negócio, eu não sei como é que tá a porra do, do, do port, né? Porque tem muito port pra Switch que é muito bom. Dying Light, por exemplo, puta que pariu, aquele port... Puta merda, aquele porte é, um, é, é o porte. Eu nunca vi um, um porte tão bem feito. Puta que pariu. Ó, sendo sempre sincero, não querendo pagar pau pra empresa do Dying Light ou para o Switch. Porque o Switch não tem. O Switch tem zero mérito nessa porra. O Switch tem zero mérito. O, o porte o, o port do Dying Light, ele tem 100% mérito do, da equipe que fez o Dynelight, que fez o porte. E, cara, é um port sensacional, mano. É um porte sensacional. Não tem nenhuma. Nenhuma é exagero. <risos> Mas as diferenças, tá ligado? Pra quem joga no PS4 e pra quem joga no, no Switch é mínima. sabe, É mínima, é mínima, é mínima. Né? Eu tô jogando. Eu tava jogando no modo do portátil. Então, pode ser que alguns defeitos tenham passado menos percebidos, porque a tela do, do Switch, se eu não me engano, é 120, 720p. Eu não tenho certeza se chega a 1.080p. Mas a resolução da tela, do switch, da tela do Switch é mais baixa do que a resolução que sai pra TV, né? Porque a tela é menor. Mas, mas é um porte sensacional. É um porte sensacional. É um porte incrível. É um porte incrível. Né? E, só que tem muito porte meio porco, né? Vou dar o exemplo. É, The Witcher, No Man's Sky, uh, The Outer Worlds. E, 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 e esses três exemplos, são bem complicados, porque. Só o fato deles estarem rodando no Switch já é um parabéns, tá ligado? Você tem que olhar o, 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 os times. Do, das, os devs e olhar e falar: Cara, meus parabéns. Puta que pariu, como é que vocês conseguiram colocar jogos desse esporte no Switch, tá ligado? O Switch, ele, ele é quase um PS3, mano. Se pá, um PS3 é mais potente do que um Switch. Eu, eu, ó, se eu Eu, eu, pessoalmente. Se. Eu fosse, de esses devs, cara, eu, eu fazia port pra, pra PS3, tá ligado? Pra geração passada, pra geração retrasada, de uma vez, tá ligado? Porque porra, cara, já fizeram port pro Switch, já tiveram que capar o jogo completamente Já, já lança logo as outras plataformas, tá ligado? E foda-se, né? Ninguém ia comprar, ninguém ia comprar, tá ligado? Mas porra, cara, já, já fez o bagulho, já, sabe? Já tá feito só, só lança, né? Eu não sei, sei lá, eu não sei como é que é lançar um jogo Então, posso estar tá falando bosta mas enfim, eu não sabia como é que tava o, o jogo, né? O porte do jogo, né? E eu sempre fui muito cagão, mano. Eu sempre fui muito cagão pra coisa de terror. Eu sempre fui. Desde criança eu sempre fui muito cagão. Sabe, Chuck? O primeiro Chuck? Eu lembro que eu tive pesadelo de ver o primeiro Chuck quando eu era criança. E cara, e o primeiro Chuck? E os filmes do Chuck? Os primeiros filmes do Chuck? E todos os filmes do Chuck? É quase comédia. É quase comédia. Porque é tão idiota. É tão. Tão idiota, é extremamente idiota. Tá, eu tinha que falando baixaria e sendo um retardado, sendo um filho da puta, sabe? E, 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 e eu não sei, eu não sei porque eu tinha medo do Tchek, sabe? Eu não sei. Hoje em dia, filme de terror não me dá mais medo, sabe? É difícil um filme de terror me dar medo, porque eu consigo separar o filme da realidade, tá ligado? Eu consigo entender, não, beleza, o filme é o filme, eu não tô dentro do filme, tá ligado? Isso não é real, beleza. Eu consigo colocar, tipo, uma porta da televisão pra minha casa, tá ligado? E fechar essa porta, eu consigo. Mas pra jogo, mano, jogo, jogo é difícil, mano. Jogo é muito difícil. Porque você tá dentro do jogo, tá ligado? Você tá controlando o boneco. E, e, e de certa forma, ele pegar, o, o bichão pegar o boneco é o bichão te pegar também, sabe? Então, eu tenho muito medo de jogo de terror. Eu sempre fui muito cagão pra jogo de terror. Tanto que Outlast é um jogo que eu tenho há anos, Sabe, eu tenho há anos no Playstation 4 E eu nunca tive coragem de jogar Nunca, 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 nunca Eu lembro que uma amiga, ela tem o Outlast 2 E eu fui na casa dela jogar Um dia, mano, eu não consegui pegar no controle, velho Eu não consegui pegar no controle Eu simplesmente não consegui pegar no controle Porque eu sou um cagão, porque eu sou um cagão Sabe e, Só que agora eu tô quase zerando o Outlast 1 Né, e, porra, uma puta evolução O cara não conseguia nem pegar no controle e agora já tá zerando, já, oh, oh, caralho, né? E ó, vamos lá, 2h40 da manhã, quase 3 horas da manhã, o bichão tá sozinho em casa, nenhuma alma viva tá fazendo um barulho, na rua, nada, nada, tá todo mundo silêncio, puta silêncio do caralho, e o bichão jogando o jogo, tá ligado? E vamos que vamos, com, com luz apagada e os caralho. Eu tô falando como se, tipo, essa fosse a maior prova de que eu sou um macho, um macho alfa, e eu tô jogando joguinho <risos> Mas enfim eu, eu, eu vou terminar o Outlast 1 E eu já vou ir pro 2 Porque eu tô hypado, mano Eu tô hypado O jogo é muito bom O jogo é muito bom O jogo é bom pra caralho Sabe? E é bizarro pensar que é um jogo indie, mano Outlast 1 é um jogo indie, velho, Acho que o 2 também Outlast... Um Vamos ver de que ano? 2013 Cara, 2013, mano é um jogo de 2013 Tá bom, já tava na nova geração de, de console Já tava na nova geração de console Ok? Tudo bem Ok? A gente, a gente dá uma relevada nisso Mas cara, é um jogo indie Tá ligado? E esse jogo indie Ele ainda é muito bonito Ele ainda é muito bonito, não é só muito bonito Como cara, dá muito medo Ainda é muito bonito Ainda dá muito medo Sabe? Pelo menos pra mim, porque eu sou cagão <risos> E, e cara, foi um marco na história, tá ligado? Outlast até hoje é, é referência de jogo de terror. Eu lembro que quando eu era menor, eu nunca, eu nunca fui muito de jogar jogo de terror, né? Mas eu conhecia Outlast, sabe? Eu conhecia Outlast. Eu, eu não fazia a menor ideia de jogo de terror, não jogava, não queria saber de porra nenhuma. Mas Outlast eu conhecia. Outlast, Silent Hill, por exemplo. Pô, mano, Silent Hill é um marco, tá ligado? Todo mundo conhece Silent Hill. Todo mundo já fez alguma referência a Silent Hill e mal jogou na vida. Cara, eu joguei Silent Hill 1. O único, o único Silent Hill que eu já joguei foi Silent Hill 1 no meu PS2. Quando eu tinha, quando eu tinha comprado na banca. Só pra você ter uma noção. Eu comprei na, na banca, não, na, na feira. Caralho. Era 2000. E... Caralho, não vou lembrar. Mas era 2018. Eu tinha desenterrado o meu PS2 o antigo eu nem sei onde tava aquele PS2 antigo, eu nem sei, eu, eu não sei, mas eu tinha achado meu PS2 antigo, e eu falei, mano, vamos ver se essa porra ainda funciona, vamos ver se essa porra ainda funciona, e funcionava, quer dizer, é, eu, eu não tinha jogo pra testar, né, se, se o leitor tava funcionando, isso caralho, então, eu, meu pai, ele todo sábado, de manhã, ele ia pra feira comprar peixe, e né? eu falei assim, mano, eu vou esperar sábado, de manhã... Uh, eu vou com meu pai comprar peixe, e eu aproveito e compro uns um jogos de PS2, pra testar, pra ver se o PS2 tá, tiver, tá jogando, tá jogando, tá funcionando, né? Se tiver funcionando, maravilhoso, vou ganhar um PS2, tá ligado? Porra, PS2 é cheio de clássico, mano. PS2 é cheio de clássico, tem muito jogo foda de PS2, sabe? Então, porra, eu ia ter um, um, uma biblioteca imensa, tá ligado? Por pouco preço, né? Por pouco preço, né? E se não funcionar, bom, sei lá, mano Perdi 5 conto, sabe? 10 conto, sabe aquele 5 jogos por 10? 5 por 10? 10 por 5? 10 por 5? Não 5 por 10, 5 por 10 Porra, caralho, é clássico, pô. Vou perder 10 conto dos jogos que eu comprei, né? Beleza, fui na, fui na banca Aí eu lembro que eu peguei Bully Eu peguei GTA San Andreas é, dublado. <risos> não, 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 dublado Não, dublado não, legendado em português, né? Que eu não consegui rodar naquela porra. E eu peguei... Eu peguei Silent Hill. Mano, eu peguei mais alguns. Mas, mas esses são os que eu lembro. Aí Bully rodou e Silent Hill rodou e joguei pra caralho. Joguei pra caralho o Bully, né? Silent Hill eu meio que iniciei. Vi que tava funcionando. Pá, depois eu tirei pra jogar Bully. Porque Bully fez a minha infância, né? Silent Hill não. Mas isso mostra que alguns jogos... É, por Menores, entre aspas, que, que eles sejam fizeram história, tá ligado? Fizeram história. Outlast é um jogo com orçamento mínimo de um, uma empresa indie que virou referência quando se trata de jogo de terror. Outlast é, um, é uma referência de jogo de terror, sabe? Porque é um jogo assustador, né? Ele não é tão... O, o primeiro Outlast, eu, eu acho que na época ele era mais assustador, hoje em dia ele não é tão assustador assim, porque tem algumas mecânicas no jogo que deixam o jogo ele bem light, bem light, sabe? Como por exemplo... Você se esconde em armário Cara, você se esconde no armário, na cara do bicho Ele, ele foda-se, ele não liga pra você eu, eu acabei de Eu acabei de me esconder Na cara do bichão, do, do gigantão gordão lá Que ele tava me perseguindo, né Eu tô na tô na última fase que eu tenho que liberar os Última fase? Última parte do jogo Eu acho né? Que eu tenho que liberar as válvulas Acho que de água, sei lá Não no esgoto, Depois do esgoto, na, na cafeteria É Aí aí o bichão ele tava me perseguindo, tava me perseguindo Eu falei, mano, fodeu, vou tentar vou tentar meter o louco aqui, mano Foda-se, vou meter o louco Aí eu entrei no armário, na frente do cara tinha dois armários <risos> O cara, ele viu os dois armários e ele só desistiu, ele foi embora <risos> Foda-se Ele nem tentou abrir um, tá ligado? E ver se, ah, droga <risos> Nossa, não foi nesse armário ah, Acho que não tem o que fazer, sabe? Não, ele só, ele só olhou e desistiu E ele me viu entrando na porra do armário É, é incrível, sabe? Eu acho que o Outlast 2 deve estar tá bem mais Assustador, porque se eu não me engano O mapa, ele é mais aberto E, e a IA não tem Mais esses, esses, esses defeitos Do Outlast 1, tá ligado? Que tipo, se a ela estiver entrando No negócio, você tá fudido Meu parceiro, você já era Você vai ter que correr que nem um filho da puta Até, até conseguir escapar desse arrombado né? Se eu não me engano né? Pelo, tipo, pelo que eu vi a minha amiga jogando <risos> É assim né? Mas eu não joguei, porque eu sou cagão mas enfim, uh, e eu tava jogando e eu, eu, eu tava, cara, enquanto eu tava jogando, eu tava toda hora tirando screenshot, porque o jogo, ele é muito bonito, ele não é, ele não é só muito bonito, mas ele é muito assustador, o ambiente é muito assustador, sabe, cara, o ambiente é terrivelmente assustador, sabe, você vê aquele manicômio vazio tá ligado? E quando tem bicho, é os bichos gritando de dor, sabe? Tipo, a maior parte, cara, mano, você viu isso daí do bagulho? E pelo menos eu fiquei em choque, tá ligado? Porque a maior parte dos NPCs, eles não são do mal, sabe? Eles não são do mal, eles não querem te machucar, sabe? A maior parte dos NPCs, eles estão sofrendo, eles estão, tipo, gemendo de dor, de dor inimaginável, porque fizeram experimentos Horríveis nos corpos deles eles sentem dor e, e, e vamos concordar eles têm eles têm doenças mentais tá ligado então muitos deles têm esquizofrenia então imagina o seguinte você está fisicamente debilitado você está num lugar onde ninguém é confiável e tem coisa na sua cabeça mano tá ah, fudeu tá ligado fudeu 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 é o é, que é, 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 é tipo desastre né? e, 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 e a maior parte dos NPCs eles não querem te machucar tá ligado tem muito NPC que troca ideia com você Sabe, os caras eles estão sãos O suficiente, tá ligado Pra trocar ideia com você Pra conversar com você, pra falar com você E, e, e sabe, te dar Resto de história né? a, a, a minha A minha suspeita, né, porque eu não leio Eu não leio, eu pego, eu pego os negócios lá Os, os cadernos né? Que tem parte da lore, eu pego Mas eu não leio, porque foda-se Tô jogando joguinho pra ler, porra Mas enfim Uh, a, minha, a minha suposição é que Os que estão sãos o suficiente Pra conversar com o player São São funcionários, tá ligado? Do hospício São funcionários do hospício que tipo Que o cara lá, que o doutor meteu louco Que o doutor olhou e falou, mano, foda-se Eu vou fazer experiência com, experimento com todo mundo Aqui nessa porra, quero que todo mundo se foda nessa porra é, Porque o cara é louco O cara é maluco, o cara é pirado né? Aí tem o padre, que eu até agora Não sei se ele é do bem ou do mal né? Eu, ele demonstrou ser do bem, mas eu não confio. Eu acho que ele é do mal. Mas, né? Sei lá. Olha o gato. O gato dele quer carinho, gente. Meu Deus. Meu Deus. O gato quer atenção, quer carinho e atenção, gente. Meu Deus. Meu Deus. Como o gato ele quer atenção. O gato ele é tão carente. Ele é muito carente, o gato. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Mas, enfim. Isso mesmo, cara. É isso que você escutou, meu chapa. É isso aí. Meu pepão. E aí? Tá bom, beleza. Tá, que mais eu... Que mais eu tinha que falar? O que foi, cara? Tá. É, que mais aconteceu? Tá, eu... É que é que vai. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Vamos destrinchar um negócio aqui. Eu fiz esse segmento. Esse segmento agora, não é a primeira vez que eu tô fazendo ele. Não, não é a primeira vez. Na verdade é a terceira vez. É literalmente a terceira vez que eu tô, fa tô fazendo esse segmento. E, e eu parei das outras duas vezes porque tipo, chegava no momento que eu que eu me perdia, tá ligado? E eu e, e às vezes eu falava coisa tipo nada a ver, sabe? Enfim, mas eu vou eu vou tentar eu vou tentar ser, ser sucinto. Porque foram 15 minutos de um conteúdo legal. Né? Eu, eu não travei. É um conteúdo que eu segui linear. Né? Então, então vamos, vamos devagar, vamos devagar. Vamos lá, respirar. Hum, que gostoso, é isso. Tá. O que mais aconteceu? Uma coisa importante que aconteceu foi... Eu acho que eu não contei pra vocês, ok? Porque eu acho que eu contei nos últimos dois segmentos que eu tentei fazer e eu não consegui. Que é... Eu passei na Mackenzie, sabe? A faculdade, Mackenzie. então eu consegui garantir a minha vaga. E isso é passar, ok? Eu fui, entre aspas, bem na prova, eu não acredito que eu tenha ido bem, mas eu entrei. Eu entrei. Eu entrei na segunda lista. Eu entrei na segunda lista, mas eu entrei. Eu entrei na, na classificação 239, mas eu entrei. <risos> é, eu... Eu... Tá, tá, deixa eu, vamos, vamos rebobinar a fita, tá bom. Passei numa quensa. É, meu pai, ele tinha me mandado uma mensagem... É... Perguntando... Você não esqueceu de nada? Ele falou assim, você não esqueceu de nada? Eu falei, putz, pai, fudeu Eu não esqueci. Eu, dando um contexto de como eu tava na, no momento... Eu tava, imagina um, um fudido, aí ah, imagina um completo fudido, eu tava um completo fudido ao quadrado, era assim que eu tava, eu tava todo fudido. Eu tava cheio de paranoia, eu tava pensando demais nas coisas, eu tava, nossa, eu tava, Ai, eu tava muito cagado da cabeça, eu tava muito fudido. E meu pai, ele, ele me mandou essa mensagem e eu achei, cara, eu, eu já tava temendo pior, tá ligado? Eu esqueci de pagar alguma conta, eu esqueci de pagar alguma parcela do imposto de renda. Eita, caralho. Oxi. Enfim. Eu esqueci de pagar alguma coisa, eu tô devendo pro meu pai, sei lá, mano. Eu tava eu tava imaginando isso. Eu, 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 era a última coisa que eu ia esperar que eu tinha passado no Mackenzie. É. Eu, caralho. Porra. Os caras essa hora da manhã fazendo barulho com o carro, porra. Uh. Porra. Mas enfim. Ahn... Uh. É... Aí ele me mandou foto falando que eu fui que eu que eu fui classificado, né? Eu fiquei fiquei emocionado, fiquei eufórico, né? E tal. E... e eu eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Eu tô feliz com isso. Eu não tô triste com isso, eu tô feliz com isso, eu só tô meio confuso. Eu acho que não caiu a ficha ainda para mim. Porque eu achei que eu não ia passar em nada. Sabe, eu achei que eu ia mal em tudo, porque o que aconteceu? Eu fui bem na PUC, passei na primeira lista e passei numa classificação boa. Foi de 89, de sei lá, de não sei lá quantas pessoas, de 300 pessoas eu fui a 89ª. De 300 pessoas eu fui a 89 foi uma boa pontuação. Passei na primeira lista, mas eu perdi a, o, o horário da, da matrícula eu perdi a data da matrícula, e por eu ter perdido a data da matrícula, eu não consegui fazer a matrícula e eu ia esperar as vagas remanescentes. O que são vagas remanescentes? Depois de todas as listas, se sobrasse vaga, depois de todas as listas, se sobrasse vaga, eu ia conseguir entrar. Isso, se sobrasse vaga. Aí, e meio que vai, como eu não me matriculei na, na PUC, meio que alguém pegou minha vaga, né, mas enfim, aí, uh, as minhas chances eram ver o que ia dar no, na segunda lista da Mackenzie, né, que eu já tava des, desesperançoso, porque, porra, se não deu nada na primeira lista, imagina na segunda, né, mas deu alguma coisa, mas, mas, né, enfim, mas dava pra esperar a segunda lista da Mackenzie, dava pra fazer o vestibular de Belas, do Belas Artes, da Belas Artes, né? e tentar passar na Belas Artes, e dava pra eu é, ficar com as vagas remanescentes da PUC, né, Belas Artes e, e Mackenzie eram arquitetura e PUC era administração e economia, administração e economia eu não queria muito fazer e eu não quero muito fazer, então eu tava, tipo, cara, já perdi, já perdi a vaga da PUC, então foda-se, eu não vou esperar a vaga remanescente, tá ligado, eu vou ou para Mackenzie ou Belas Artes e foda-se, né, que eu acho que eu ia fazer isso, né? mas enfim. Só que eu tava, eu tava com pouca esperança, sabe? Eu tava com pouca esperança, eu tava olhando, eu, eu, eu tava olhando isso e eu ia falar: mano, foda-se, foda-se, eu, eu não vou ir bem, eu vou ver o que eu vou fazer esse ano, vou ver se eu arranjo um emprego, vou ver se. Não sei, mano, eu vou, eu vou meter um louco, sabe? Era isso que eu ia fazer, eu ia meter o um louco, eu ia fa... 2023 ia ser o ano onde eu ia meter o um puro louco, eu ia ser um fodendo de um louco, sabe? Eu ia arranjar um emprego, sei lá, mano Sei lá, sei lá, ia meter um louco fodido né? Mas agora parece que tá mais encaminhado Isso é bom Isso é bom, isso é bom Eu só sei lá, eu só tenho um pouco de medo Do que vai acontecer, sabe? Tipo Por exemplo uh, Eu e a Giovana, a gente tem um negócio bem legal E eu acho que isso vai evoluir pra um namoro e... e eu tenho medo de não conseguir manejar tudo certo, sabe? Minha vida pessoal, com minha vida amorosa, com faculdade. E, e eu não tô dizendo que eu vou desistir da faculdade para pela Giovana. E Eu também não vou desistir da Giovana pra faculdade. Não, não, não vou fazer nenhum dos dois. Eu vou tentar fazer o máximo possível. Eu só tenho medo de, das coisas desandarem no meio do caminho sabe e da gente se afastar aos poucos ou sei lá mano eu tenho um pouco de medo porque ela não planeja fazer faculdade né pelo menos não agora não esse ano né ela não vai começar esse ano e e sei lá eu tenho medo de me afastar dela e eu, eu realmente não quero que isso aconteça e eu gosto muito dela e sei lá ia ser é bem merda, merda se isso acontecesse, mas, bom, não dá pra eu ficar tendo medo assim, sabe, não dá pra eu ficar tendo medo assim, tendo medo de uma coisa que nem aconteceu, Vai que eu consiga lidar bem com isso? Vai que eu consiga manejar bem a minha vida? E vai que, sei lá. Bom, eu... Bom, sei lá. Eu quero tomar mais passos com ela. Sabe, tipo, vai, por exemplo. Tinha uma coisa que os meus amigos que, namor que namoram sempre faziam. Que é o quê? Se vê todo dia. Puta, cara. Eu, eu... eu vi meus amigos que namoram... É, vendo os namorados e as namoradas todo dia. E eu achava isso muito foda. Eu olhava e... Caralho, mano. Eles se vêem todo dia. Eles se... ou, 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 tipo, muitas vezes na semana. Sabe? Tipo, pelo menos uma vez por semana eles se vêem. Caralho, isso é muito legal. Sabe? E eles só, sei lá, eles só ficam mexendo na internet juntos. E ficam deitados na cama olhando pro teto. Sabe? E... e, e... E sabe, e cara, isso é muito legal, isso é muito legal, eu acho isso muito legal. Você tem uma intimidade tão forte com a pessoa que, que, sei lá, você chega na casa dela e já deixam você entrar porque já te conhecem e, e tudo bem você entrar, sabe? Cara, eu acho esse tipo de intimidade um negócio muito legal, eu sempre quis ter esse tipo de intimidade. E eu sinto que pela primeira vez em anos eu posso ter isso, sabe? Pela primeira vez em anos eu posso ter isso. E. Isso é bem legal, isso é bem legal. <risos> isso é bem legal. Eu tenho medo, tenho medo, tenho medo de acabar, sei lá, me afastando dela ou dela se afastando de mim. E... Enfim. E a vida levando o seu curso de sempre. Mas eu quero apostar, sabe? Eu quero, tipo, olhar pra nossa relação e apostar que vai dar certo. Sabe? Mas enfim. Eu de novo falando dela, puta que pariu. Eu acho que o terceiro podcast seguido que eu falo dela. Todo podcast eu tô falando dela, puta que pariu. Vocês tão cansado disso, né? Desculpa. Eu vou voltar a falar de política e, e videojogos e coisas que eu vejo na internet. que Sei lá, ela tá sendo uma parte meio importante da minha vida agora. E... Bom. Enfim. É, sei lá. Quem sabe? Eu quero Três horas da manhã. Resumo do anime. Né? Eu, desculpa. Três horas da manhã. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou terminar de jogar Outlast. Eu vou terminar de jogar Outlast. Vou pro Outlast 2. Quer dizer... Eu não sei se eu vou agora, né? Pro Outlast 2. Mas eu... eu, eu tô hypado. pai tá no hype. Mas enfim. Depois eu volto pra terminar esse podcast. E é isso. Até daqui a pouco. Falou. Nossa, muito tempo se passou. Muito tempo se passou. Eu gravei isso, era semana passada, cara. Eu acho incrível, porque eu sempre falo uma... Pera aí, deixa eu, deixa eu tirar o fone de ouvido. É que o fone de ouvido é Bluetooth. Eu acho que já tava no áudio do no microfone do celular, né? Mas enfim. Uh... Eu, eu acho. Eu, eu acabei de perceber uma coisa muito engraçada, porque eu sempre falo a data do, dos podcasts e nunca sai na data dos podcasts, né? E, e, e tipo, vocês devem ver. E, e, caralho, o cara gravou essa porra mês passado? Que porra é essa? Tá ligado? E eu acho isso incrível. Eu, 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 eu só reparei nisso agora e, e, cara, isso é genial! Isso é genial! Eu tô, eu, eu, tô, eu tô simplesmente quebrando todas as li, a, as regras, tá ligado? Porque foda-se, porque, foda porque eu, não, eu não faço isso daqui pra ser um negócio certinho, tá ligado? Eu, eu acho que é justamente por isso que 15 pessoas me escutam, <risos> 15 pessoas, quer dizer, menos de 15 pessoas, por isso, porque eu, eu, eu lavo a mão enquanto eu tô fazendo podcast, eu vou lá fazer meu café, sabe, eu, eu, eu saio do quarto, eu mudo... Muda o ângulo que eu tô gravando, então às vezes a minha voz parece estar mais longe, às vezes parece estar mais perto, e foda-se, cara, e foda-se, é isso, esse é esse podcast, sabe, é uma merda, é, uma, é, um, é um lixo, é um lixo, em homenagem ao nome do canal, né, é um lixo, mas enfim, eu, eu tô aqui pra curar a minha depressão, <risos> eu não tô aqui pra satisfazer seus desejos ínfamos, 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 infames. Infame, infame existe, ínfamo, não, infamo não existe, existe infamous no inglês, mas não existe no português, por que que eu tô, por que, que eu tô assim, mas enfim, eu tava falando sobre Outlast, né, Outlast 2, cara, eu zerei o Outlast 1, um. cara, ó, só pra você dar uma noção, nesse meio tempo, deu pra... Eu zerar o Outlast 1, zerar a campanha do Outlast 1, zerar o Outlast 2 e, e, e ver vídeo no YouTube explicando a campanha dos dois jogos. E eu tô achando incrível. Eu acho que o Outlast é tipo, é um, é um. Eu acho que é o melhor jogo de terror que eu joguei. E eu joguei poucos. <risos> então não tenho muito como me defender nisso. Mas eu achei incrível, eu, tô, eu, eu achei incrível, vai lançar o Outlast Trials esse ano, e, e cara, eu tô muito hypado, eu tô muito hypado, eu, eu, eu achei a história simplesmente do caralho, do caralho, do caralho. sei que tem muita teoria quando, quando, quando tem essa, essa, quer dizer, quando, quando se fala desse, de, dessa série de jogos, dessa saga, dessa, dessa franquia, eu não sei. Mas tem muita teoria quando se trata disso, porque a história não é muito explicada. <risos> acredite, acredite, a história não é explicada no jogo. O jogo, ele simplesmente toca o foda-se. Quando eu terminei o Outlast 2, e eu vou dar muito spoiler aqui, eu fiquei tipo, ok, o que acabou de acontecer? O que caralhos acabou de acontecer? Eu não entendi porra nenhuma. Pera aí que eu vou pegar mais coca. Eu vou dar um pause, espera aí. Tá, não tem ninguém em casa, graças a Deus. É, não que eu odeie meus pais, meu pai, eu amo meu pai, eu amo meu pai, mas eu, 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 eu odeio ter que parar o podcast pra sair do quarto e depois começar de novo. Mas enfim, eu... vamos lá, Outlast 2, qual é a história? Outla... Quer dizer, eu terminei a, a história do Outlast 1, um. tá bom, vamos, vamos dar uma... Uma, um, um recap no Outlast 1 Outlast 1 é o que? Você, é, você recebe um e-mail, você é um jornalista Você recebe um e-mail de um cara Falando que tem um monte de experimento estranho numa Num hospital psiquiátrico Num hospício Hospício meio pesado, né? Num hospital psiquiátrico Não, não é um hospital psiquiátrico é, é a porra de um manicômio, caralho É um manicômio, é um manicômio, é um hospício é, é lugar onde prendem Quer dizer, não é um hospício convencional, não é um manicômio é, convencional. Na verdade, os presos ali no manicômio são só criminosos. Isso é uma coisa que eu tinha descoberto e eu não tinha contado. São só criminosos. Então, tipo, juntaram um mando de criminoso louco, tá ligado? que os caras são loucos. Os caras são loucos. Os caras são criminosamente loucos. É, loucamente criminosos. Eles são isso. E... E juntaram tudo num lugar, tá ligado? Num prédio E fizeram um monte de experimento neles Experimentos nesses que, tipo, cara Deformam a... A... a, 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 a... Tipo Fodem com o psicológico e com o físico deles, tá ligado? Com o físico e o mental deles Né? O gordão tá me olhando agora O que foi, gordão? Eu não vou te libertar você tem que ficar preso, meu chapa. Você faz bagunça. Você quer uma banana? Eu te dou o resto da minha banana. Ele gosta de banana, gente. Ele parece um macaquinho, meu Deus do céu. Como ele consegue? Peraí, aí, cara. Eu chego. Tome, tome sua banana, gorda. Toma uma banana, hum, Que gostosa banana. Ele come bonitinho a banana, meu Deus do céu. Ah, eu mudei pro cachorrinho. O cachorrinho não tava aqui e eu mudei. Desculpa meu chapa, você, você perdeu. Você perdeu, meu chapa. Tadinho no cachorrinho. Ninguém gosta do cachorrinho. O cachorrinho é irritante, é chato. Ninguém gosta dele, meu Deus. <risos> o jeito que o cara trata os cachorros. É o Thanos e a Kaká. O Thanos ele é bobo. Ele, 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 é um, ele é um. Ele é um brutamontes, tá ligado? Mas ele não sabe o tamanho dele, sabe? E, e eu acho que eu me identifico um pouco com ele, porque desde criança eu, eu sempre fui o mais, o mais gordo, né? Então eu sempre fui o, o, o maior, tanto em altura quanto em largura. E, e, e eu nunca tive meio noção da minha força, tá ligado? Do meu tamanho. Então, às vezes, sei lá, se, se um moleque mais novo que eu me batesse. Eu ia pra cima, tá ligado? Aí chegava uma dúzia e assim, não, 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 por que você bateu nele? Não, ah, mas ele me bateu Ah, mas pau no seu cu, você é maior que ele você não tem que bater nele Ah, então pau no meu cu, pau no meu cu Então beleza, pau no meu cu E eu tive um monte de trauma por causa disso <risos> Mas enfim, eu não tô aqui pra falar disso Tá falando de Outlast <risos> O cara só fala de trauma, puta merda enfim, voltando ao Outlast Aí eles fazem uns experimentos Muito foda, né? E, e você como jornalista, você entra no bagulho, você vê que realmente é uma loucura e você fala, tá bom, eu tô pronto pra sair, <risos> tá bom, eu não quero mais, não quero, quero ir pra casa e o cara se fode, nossa mano, o protagonista do Outlast 1, ele se fode num nível, o cara ele se fode do começo, do começo ao fim do jogo, mano, é inacreditável como o cara ele se fode, ele só se fode o jogo inteiro, sabe, é, é triste até, a história do cara é triste, porque, dando spoiler... Ele, ele, ele é perseguido. Nossa, ele é perseguido, ele é torturado, sabe? O cara arranca. O cara, o, o, o médico principal, né? Que é o loucaço, que é o, o vilão. Quer dizer, ele Mas... não é o vilão. É, é, é tipo. Como assim? Tipo, todo mundo fala dele, todo mundo tem medo dele, tá ligado? Mas o cara, o vilão, o vilão mesmo, é um brutamontzão gordão. Que, que aí esse cara aí é o fudido, né? Mas, tipo, ele é um bosta também, tá ligado? Ele é. Ele tipo, boss fight, entre aspas, dele não é tão oh, meu Deus, né, mas enfim uh, eu, é, mas enfim, é que eu perdi medo de jogo, de, quer dizer, eu não perdi medo de jogo de terror, mas eu, eu joguei esse jogo sem ter muito medo sabe, então eu, eu tinha susto, mas eu não tinha medo sabe, porque quando eu era menor eu, eu não conseguia nem jogar, tá ligado, essa porra se me dessem a porra do controle, eu ia falar não, joga você, eu não quero, só vou assistir sabe, eu, eu era desses e hoje eu consegui zerar Dois jogos de terror. São muito bons, inclusive. Mas enfim, voltando ao assunto. Uh, o cara vê o doutor. Do, o, o doutor tortura ele, tá ligado? Arranca os dedos dele, sabe? Nossa, é um, é um monte de louco pra cima dele. Enfim. Ah, eu tinha teorizado que... Ah, mas enfim, eu vou voltar nesse ponto depois. Aí, beleza. Aí a DLC, que é o The Whistleblower, é sobre o cara que mandou o e-mail pro jornalista. Né, o que aconteceu com esse cara? Então a DLC, ela começa antes do jogo, tá ligado? E ela termina no fim do jogo. Sim, é, é estranho. É, não, eu também não entendi direito. Eu, te, eu tive que pesquisar na internet pra ver se era isso mesmo. Porque no, no início da DLC, eu, eu, eu vi os acontecimentos antes do jogo, tá ligado? Começar. E no fim da DLC eu já vi o jogo acabando já, porra. E, e não fazia sentido, mas aí eu entendi que é realmente isso mesmo e pau no meu cu. Né? E, e esse cara ele, ele é um personagem importante No segundo jogo também Mas ele não aparece no jogo Vou te explicar o, Quando lançou o segundo O segundo Outlast, lançaram também duas comics Sim, revistas em quadrinhos Contando a história do jogo Não contando a história do jogo Mas pra complementar a história do jogo E isso é uma merda Isso é uma decisão de merda Ó oh, Red Barrel Ó oh, Red Barrel Ó, eu vou aqui te dar conselhos, conselhos é, é, incríveis, ok? Incríveis, incríveis, porque, porque eu sou um, um, um ótimo consumidor, eu sou um ótimo consumidor. Você vê todos os vídeos que eu falo do Sonic e reclamo da sega e quero que a sega morra queimada, é porque eu sou um ótimo consumidor. É, eu vou abrir a janela porque tá muito calor, só que vai fazer barulho no fundo, mas foda-se. Cara, não faz isso, não faz isso, não faz... É, é, uma comic que ninguém ouviu falar, porque ninguém vai ouvir falar da porra da sua comic, sabe? E, e pra explicar a porra da história, né? Porque a, a, tem algumas informações da, da, da comic que, que, cara, são importantes. São importantes pro, pro desenvolvimento da história do jogo, tá ligado? Pra você entender onde o primeiro jogo e o segundo eles se encontram e, e, e sabe o que que tá acontecendo no segundo jogo. É, é, tem informações importantes, por exemplo, tem uma cena no segundo jogo que o protagonista, que é o Blake. O Blake, o Blake ele vê uma fábrica, tá ligado? Tipo uma fábrica. Uma, uma, um, um lugar lá grandão, que uma, uma construção grandona que parece uma fábrica. Ele viu isso, né? Ou uma estação de rádio. Mas enfim, era uma, era uma construção muito fodida. E ele olhou e falou: Não, beleza, eu, eu acho que a gente não tá tão longe de civilização, né? E, tipo, em nenhum momento o jogo ele explica que aquela, aquela fábrica grandona é a Murkoff. Pra você que não sabe, a Murkoff é a, toda a empresa que tá fazendo esse, essa pesquisa em, em nano robô Depois eu descobri que o All Rider do primeiro jogo, ele é. ele. Ele, ele, ele é uma entidade, tá ligado? Eles são nanorobôs, ele são. Ele né, é composto por mil, milhões de nanorobôs que que tem uma inteligência artificial é, é, humana, tá ligado? Tipo isso. E ele ganha uma consciência, né? E ele começa a possuir as pessoas e como ele possui, porque ele é, é, ele é composto de vários robôs, tá ligado? Então ele não é um fantasma, E não, não existe esse negócio ah, fantasmagórico, né? Porque quando quando eu vi o, esse aspecto mais fantasmagórico do primeiro jogo, eu fiquei meio brochado, tá ligado? Eu fiquei meio brochado, porque mano, o jogo ele funciona muito bem como 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 um hospital psiquiátrico cheio de louco, tá ligado? E cheio de criminoso louco, sabe? Funciona muito bem, isso, isso dá muito medo, isso dá muito medo, porque isso é um negócio que você olha e fala, não, beleza, eu até consigo ver isso acontecendo na vida real, mas aí parte pra fantasma, sabe? E aí fica aqui no um negócio, de ah, fantasma, tá bom, fantasma criança tem medo de fantasma não tenho medo de fantasma, mas eu tinha quando eu era criança, quando eu tinha 5 anos de idade mas eu não tenho mais medo de fantasma ok, se eu vejo uma, uma, uma figura fantasmagórica num jogo de videogame eu já vou olhar e associar a ok, isso não é real isso, isso, isso tá muito mais longe da realidade do que um hospital psiquiátrico tá ligado, um hospital psiquiátrico é muito mais perto da realidade do que um, um, um fantasma, né, e é por isso que dá muito mais medo por, por, por isso que essas, esses. Como posso dizer? Esses. Enfim, dá mais medo. É isso que eu tô querendo dizer. Esses aspectos mais reais dão mais medo porque puta que pariu, é mais real, né? Mas enfim. Mas aí não, não é não é, é. não é um fantasma, fantasma. Na verdade é um bicho feito de nano robôs que faz mais sentido, mas sei lá, mano. Eu não, eu não engoli muito bem essa história. Mas enfim. Ah. Uh, e a Murkoff, ela fez todo esse, esse experimento. Pra você que não sabe também, o, o Outlast 1, ele faz... Ele faz... Não é que ele faz referência, mas... O projeto, né, de porra, de... Caralho, tem um filme sobre isso? É que 65% dos usuários do Google gostaram? Caralho, tá uma merda o filme. Mas enfim, teve um experimento americano chamado MKUltra. O NK Ultra, ele era um experimento... Ele era um programa de experiências ilegais em humanos da CIA. Idealizado pelo agente Sidney Kotlieb com o objetivo de controle... Pera uh, De controle mental e lavagem cerebral. Resumindo. E, e isso aconteceu durante a Guerra Fria. Então, resumindo. A CIA, ela pegava pessoas e, e, e ilegalmente fazia experiências de controle mental e lavagem cerebral nelas. Né? E o jogo, ele se passa nisso, tá ligado? Essa é a história do jogo. Porra. MK Ultra, né, o, o, o primeiro jogo ele fala sobre isso, é, esses experimentos que estão fazendo as pessoas tem a ver com isso, né, e enfim, enfim, eu não sei porque eu falei disso, eu acho que é bom para contextualizar, e a Murkoff ela faz isso, né, faz esses experimentos ilegalmente, essas experiências, né, e tal, e é por isso que todo mundo no, no jogo é deformado ou louco, né, tem umas pessoas que elas até conseguem é, falar, né, tem caras, né? Eu, eu, eu percebi agora que só tem cara no Outlast 1. Não tem uma mulher no Outlast 1. Não tem um personagem feminino no Outlast 1, na verdade. E, e antes que você venha falar, ai, mas, mas isso daí é machismo, isso daqui é o patriarcado malvado, ok? Antes que você venha falar, eu acho que é um manicômio de homens, de detentos masculinos. Como eles são criminosos, eles são criminosos, né? Eu acho que só tinha homem. Porque era uma prisão masculina Talvez... Caralho, mano Imagina se tem um hospital feminino, tá ligado? Uma Murkoff feminina Puta que pariu, ia ser muito fodido Mas enfim, foda-se foda não, não, é, não tô aqui pra falar disso, caralho <risos> é, ou, ou acho que também Porque tem uma área do, do Outlast 1 Que é a, a área feminina Só que a área tá completamente abandonada Então a, a minha teoria é, é o quê? Os dententos masculinos mataram todas as mulheres e tem um cara também na DLC do Outlast 1 Que ele Que ele, que ele mata um monte de cara eu não, eu não sei se ele acha Que eles são mulheres Ou se ele quer transformar eles em mulheres ou, ou os dois ao mesmo tempo Sabe Mas a minha teoria também É que esse cara matou todas as mulheres Né, do jogo porque ele é louco, o cara é louco, o cara é simplesmente insano Na verdade, eu acho que foi uma das partes que mais me deu medo, tá ligado? Porque o cara, ele te persegue, você tá, está é, 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 como é que é? é? Mancando, você tá mancando e o cara, ele te persegue querendo serrilhar teu pinto, tá ligado? E aparece o teu pinto, e aparece uma serra muito perto do seu pinto, sabe? E pra quem é homem, esse sentimento deve ter doído muito, porque doeu muito pra mim, né? Assistir aquilo doeu muito pra mim mas você mulher não deve entender, mas tudo bem, é normal. E o e que mais? Ai, essa cena puta que pariu. Esse cara é, um, é um psicopata, é um completo um psicopata, louco do caralho. Mas enfim, uh... tá falando da DLC, né? A DLC, ela se passa no início e no fim do jogo e e fala sobre o cara. Aí o cara que ele... o cara que mandou o e-mail, ele consegue fugir. Da, do hospício Ele consegue fugir do hospício E, e ele manda um, 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 um Eu acho que um arquivo mo, mo, Mostrando um monte de informação confidencial Pra alguma coisa Que eu não sei o que é direito e, e, e eu ia explicar a parte da comic Só que eu não vou conseguir explicar direito Porque eu não vi o vídeo, o vídeo que explica Isso inteiro Eu não vi o vídeo que explica isso inteiro Na verdade eu vi uma parte do vídeo Porque é um vídeo se eu não me engano de 3 horas é, sim, três horas de vídeo. Pera aí, quer dizer, eu não sei. Assistir mais tarde. Ah não. É uma hora de vídeo. É uma hora. Mas eu. Mas eu, eu vi o suficiente pra conseguir falar aqui nesse podcast. Depois eu vejo o resto. Mas enfim. Uh... Ah, caralho, peraí. É... Tá. Tá, a Outlast 2. A história da Outlast 2. Uh... Outlast 2, eles passam depois dos eventos do primeiro jogo. Mas não fica muito óbvio isso. Na verdade, o Outlast 2 não, não fala, tá ligado, que os... Tipo, o jogo, ele não fala que os eventos têm a ver com os, os eventos do primeiro jogo, tá ligado? Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Em nenhum momento, o, o jogo, ele insinua que os eventos se passam depois do primeiro jogo, antes do primeiro... Jogo ou que tem algum tipo de relação com o primeiro jogo, mas dá pra você perceber que tem relação com o primeiro jogo por causa da fábrica. Aquela fábrica ela é muito importante pra história, é pra, pra você juntar a história, ok? Aquela cena da fábrica ela é muito importante pra você juntar a história, mas ela não é importante pro jogo em si, porque o jogo em si ele segue uma, uma pegada diferente do, do, do primeiro, né? Então vai, você acompanha. A Lin e o Blake, que são um casal, eles são casados, e são dois jornalistas repórteres que estão fazendo uma investigação sobre, sobre uma mulher que ela tinha sido encontrada é, machucada, grávida, pelada, tá ligado, no meio da mata, e, 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 e mataram ela, quer dizer... A Lin, ela acha que mataram ela, tá ligado? Mas, mas o, mas tipo, no laudo da polícia tem um suicídio como como causa da morte. Né? Mas ela acha que mataram ela e ela quer investigar essa porra. Né? O avião deles cai por causa de um sinal de luz muito forte. Que esse sinal de luz também é muito importante para a história do jogo, apesar de não ser muito explicado no jogo em si, ele é muito importante para a história do jogo. E segue o motorista e o avião cai. O avião cai, o Blake e a Link se separam e você é o Blake Você pega a sua câmera e sai correndo Ah, uma coisa muito importante também se você for jogar esse jogo Fique com a câmera ligada 100% do tempo Porque a câmera ligada, ela não gasta bateria A câmera só gasta bateria se você usar o modo de visão noturna E eu só descobri isso no segundo jogo Quando eu tava jogando o segundo jogo, eu descobri isso, tá ligado? No primeiro jogo, eu, 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 eu perdi muitas cenas Quer dizer, na verdade, na verdade não, porque no primeiro jogo, quando você aponta a câmera pra alguma coisa importante, ele só vem alguma ele só anota, né? No, no segundo jogo vem uma cutscenezinha do Blake explicando alguma coisa ou falando alguma coisa. Né? Mas.. Mas no segundo jogo ele é mais dinâmico E isso é muito legal Porque eu não, eu não parei pra, pra ver as anotações do primeiro jogo eu não, eu não vi nenhuma anotação do primeiro jogo Com todo respeito Eu tô jogando joguinho Porque eu quero ver coisas acontecendo na tela Eu não quero ler Você acha que eu quero ler quando eu jogo o meu joguinho? Eu não quero ler Porra, ler? Ler uma coisa de nerd, ler? Caralho É, mas enfim vocês sabem que eu tô brincando, né? Eu, eu espero que vocês saibam. Eu tô brincando. Mas enfim. Ele pega a sua câmera e vai, vai em frente. E vai seguindo até achar a esposa dele. É, nesse meio tempo, ele acha uma vila. E aí, olha, ele fala, uau! Tem uma civilização aqui. A gente não tá longe da civilização. Tem pessoas aqui. Vou conversar com essas pessoas. Só que essas pessoas, elas não são muito... Amigáveis, na verdade não são nem um pouco amigáveis Essas pessoas elas fazem parte de um culto Sim, um culto religioso Chamado Ah me fudeu Era o culto do novo Ezequiel Porque Ezequiel é um Ele é um Esqueci o nome, um profeta? Profeta? Não lembro Mas ele é um cara lá da bíblia E, e a história desse jogo gira em torno de um cara né? Que ele é um padre ou sei lá o que porra ele é, e, e, e esse cara, ele meio que tem visões de, Eze, de Ezequiel, como Ezequiel, ele é o um novo Ezequiel, ele é o um Ezequiel é, 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 contemporâneo, né, então tratam toda essa história, é, é, essa... Essa mitologia, pegam toda essa mitologia da Bíblia. E quando eu digo mitologia, não porque é um mito que é falso, ok? Mitologia eu me refiro a, a esse aspecto mais mitológico, desses seres celestiais e essas coisas. É isso quando eu digo mitologia, eu não tô falando que é falso. Na verdade, eu me considero cristão, ok? Então, relaxem. Mas enfim, e, e, não que eu, e, e eu me considero cristão porque eu acredito em Jesus Cristo, ok? Não porque eu tenha alguma religião. É isso, pronto, é isso que eu tô querendo explicar. Mas enfim, eu acho que na verdade eu sou pagão Mas enfim, sei lá, foda-se, também não ligo é... e... e esses caras, eles... O que mesmo? Eu não sei, é que tem muita parte que, que... que junta e que... que volta Aí, aí, aí... aí... tá, eu vou, lem... eu vou pular pra parte que eu lembro Aí o, o Blake, ele, ele se entrambelha todo, tá ligado? E ele acha a Lin, E eles se encontram... E, e o cara lá, o, o novo Ezequiel, ele fala alguma coisa dela, tá grávida, sabe? E o Blake, ele fala, tipo, ah, não sei o que lá, porra, como assim você tá grávida, tá ligado? E ela não entende porra nenhuma, né? E isso é uma coisa muito interessante, isso é um ponto muito interessante. A gravidez da linha, isso, isso é um ponto muito essencial pra porra da história, tá ligado? Pra você entender, porque é uma das coisas que não fazem sentido, mas o próprio jogo, ele responde... Não, o próprio jogo não o jogo anterior responde isso, tá ligado, e eu vou te explicar o, o que acontece, uh, beleza, aí, aí, beleza, aí, aí, meio que a linha, ela tá debilitada, tá ligado, ela tá toda fodida, sentindo um monte de dor abdominal, tá ligado, e meio que ela não tava grávida, ela não tá com barriga de grávida, mas ela tá sentindo dor abdominal, e, e eles saem correndo, só que eles são pegos, porra, eles são pegos, eles são pegos e foda-se, é. se eu não me engano é nessa hora que o que o Blake ele acha um cara que ele é o pai da, da garota grávida que eles estão ali por causa né eles estão ali para investigar o caso do, da garota grávida que morreu e, e o pai dela vê ele acha o Blake né e esse pai dela ele é meio renegado porque ele não queria sacrificar o filho da, da o filho da filha dele sabe, eu não queria que a filha dele, tipo, porra, fosse morta, ou esse tipo de bosta, porque eles estão matando crianças, é literalmente infanticídio, tem, tem muitas, tipo, vocês tem que ter um estômago meio forte, ok, é que eu não me abalo, porque é um joguinho de videogame, mas, se você se abala com cenas fortes, meio realistas, tome cuidado, porque tem muito, muito cadáver de bebê. Muito. Esse jogo ele é recheado de cadáver de bebê. Tem muito cadáver de bebê. E, e chega num ponto de ser, de ser bem... Bizarro. Bizarro. É bizarro. É muito bizarro. Você olha aqueles cadáveres no, no rio e você tipo, fica em choque. Porque todos aqueles eram bebês. Mataram um monte de bebê. Porque qual era a, a ideia? O, o novo Ezequiel, ele profetizou que dentro do... do do clubinho deles, né? Porque é um clubinho, do culto. <risos> Dentro do culto deles, do clubinho, puta que pariu, o cara é retardado. Dentro do culto deles, é, viria o anticristo. Deus disse para o novo Ezequiel que, que o anticristo iria pro, pro culto deles, tá ligado? O, 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 o anticristo nasceria do culto deles, né? E, e cara... E eles só mataram os bebês, só mataram, só, só simplesmente mataram, mataram, foram matando, foram matando, eles foram transando, foram transando e ele foi, ele foi matando. E eu, eu acho que o único que podia transar, transar mesmo era o, era o novo Ezequiel, né? era o profeta lá, ele era o único que podia transar, e, e ele foi matando os bebês, foram matando os bebês, foram matando os bebês, que nem louco, né, e, e, e beleza, essa é a parte da história, né. Aí, aí esse cara, ele o pai da, da garota, né, ele ajuda a gente, né? Ele pergunta pro, pro Blake se, se a garota tava bem, né? E o Blake fala que sim, que a garota tava segura. Ele mente, porque puta que pariu, né? O cara, ele tá no meio de um, de um culto cheio de louco e ele acha uma, uma única pessoa sã, tá ligado? Uma única pessoa sã nessa porra de culto do caralho. Ele precisa dessa pessoa sã que continue sã, né? Então o Blake, ele fala, sua filha tá bem, sua filha tá bem. Não, e não tava, não. Então, o Blake, ele se esconde debaixo da casa do cara, né? Ele dorme. Aí chega a, a Martyr. E a Martyr, ela é o equivalente do, do gordão do primeiro jogo. Sabe o, o, o primeiro jogo que aparece aquele gordão na capa do jogo? Então, a Martyr é, é a equivalente dele, né? Que é o bichão que te persegue, de fato. E é o vilão capa do jogo, né? O vilão capa do, do jogo. E tem o vilão, entre aspas principal, que ele nem te persegue tanto, mas, mas ele é o mais importante pra história, né? E tem o um vilão capa do jogo. E, o vilão, e a vilã capa do jogo é ela, é a Martyr, né? Mas, enfim. Aí ela mata o cara, né? O, 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 o Blake, ele fica em choque. O Blake fica em choque, né? Aí, aí depois eles vêm vamos lá, vamos lá, e o Blake, ele entra num, num, numa igreja, na igreja, né? Aí na igreja ele se esconde, e ele escuta o... Quer dizer, o, o Blake ele entra na igreja e ele vê um cara que ele tava sendo torturado porque ele sabe aonde levaram a Lin, né? Porque uma coisa que eu tenho que explicar: No culto tem uns dissidentes, né? E, e, e qual é a ideia dos dissidentes? Tem uma parte do culto que quer matar o bebê, tá ligado? Porque, quer dizer, o bebê da Lin, né? Porque a Lin é a, a, a mãe do anticristo, de acordo com. Com o novo Ezequiel, né? A Linha é a mãe do anticristo. Caralho, esse podcast vai ficar muito longo. Ele vai ficar muito longo, puta merda. Mas enfim. A Linha é a mãe do anticristo. E tem uma parte do culto do Ezequiel que quer matar o anticristo. E tem uma outra parte dissidente, que é uma parte que, que gosta do caos pelo caos. Tá ligado? Tem uma cena. Deixa eu ver se eu tirei print. Cara, por que eu apaguei o jogo, cara? É que eu apaguei o jogo Porque eu queria Não sei o que eu queria fazer Mas eu, eu, eu Acho que eu tinha tirado o print dessa cena Eu tirei print de muita coisa Aqui, acho que é isso uh... Aqui O Papa Noth, Noth O nome do novo Ezequiel é Noth O, pa, o, o, o Papa Noth Também diz que, que Os nossos é, pecados Nos encontram Nos nossos sonhos nossos pecados nos encontram no nosso sangue. Tem muita repetição de palavras, ok? Nos escritos. Porque eu li alguns escritos. Mas meus, os meus sonhos não são nada além de assassinato de crianças. E eu acordo... E eu acordo dando risada, rindo. E aroused. Eu não sei o que é Aroused. aroused. Eu. Tá. Eu, eu, eu acordo rindo e desperta e normalmente molhada com. A. Eu esqueci o que é lust. Eu sei o que é lust, mas eu esqueci a tradução de lust. Lust. Tá. Eu acordo molhada com a luxúria involuntária do sonho. Do, do sono. Resumindo, ela sonha com. Matar bebês e ela acorda cheia de tesão. É isso, é isso. E ela é louca, né? Ela também, mais pra frente do jogo, ela é, ela é sexualmente... É, assalta, não é assalta. Eu esqueci como é que é a tradução literal. Assalte... É... Tentativa de agressão, é tipo uma, uma, uma agressão sexual, isso. Ela agride, a mulher que escreveu essa porra, ela agride sexualmente o Blake, o protagonista. É, não, não mostra porque o Blake ele dorme, porque ele tava drogado, né? Mas mostra ela em cima dele e... e, e enfim, é uma loucura, esse jogo é uma loucura. Uh, eu acordei essa manhã pensando que eu estava molhado pelo sangue de uma de uma... Pelo sangue da, gar... da garganta cortada de uma criança, mas era um um molhado um que eu mesmo estava fazendo, né, e mano, é uma loucura essa porra de jogo, <risos> Pera que esse jogo é muito foda, mano, eu juro que é muito bom, mano. Eu tirei uns prints... Mano, esse jogo... Os dois jogos, os dois jogos. Eu, 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 eu parava pra tirar print das coisas, tá ligado? Porque os jogos, eles são muito bonitos. Eles têm uma... Eles, a atmosfera desses jogos, cara. Puta que pariu. A atmosfera desses jogos é incrível. O terror da atmosfera é maravilhoso. Mas, enfim. Uh, resumindo, essa mina é louca. E por que eu tava falando dela mesmo? Ah, tá. É... Essa parte dissidente do culto é uma parte que sente tesão na, 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 no, no assassinato que eles estavam fazendo. Porque eles estavam matando um monte de criança. E tinha uma parte do, do, do culto né, que, entre aspas, não gostava, mas fazia, né? Porque, puta que pariu, Deus tá mandando, né? Entre aspas, Deus tá mandando. E tem uma parte do culto que gostava e... Que, quer dizer, que é, que gostava e fazia. Fazia e gostava, tá ligado? Porque foda-se. Porque eu gosto do caos, né? E essa parte é, dissidente, ela, eu acho que ela foi morar nas minas, se eu não me engano. Mas enfim. E, ah, e uma, parte, e uma parte também interessante. Tem alguns NPCs que, teoricamente, eles eram pra, pra ser perigosos, tá ligado? Eles eram pra, tipo, te ver e querer te matar, né? Era isso que, os NPC, que esses NPCs deviam fazer. Mas tem muito NPC que não faz nada, que só te olha. Que tá sentado lá e te vê, e te olha e foda-se, tá ligado? É isso que o NPC faz. E, e a minha teoria aqui é o quê? Esses NPCs são que nem o pai da, da garota lá grávida que, que não queriam mais esse negócio, tá ligado? Não queriam mais matar criança, não queriam mais matar bebê, sabe? Mas eles estavam lá porque, porque, cara, porque, mano... Deus mandou, tá ligado? Porra, mano, se Deus mandou, quem sou eu pra questionar, tá ligado? E isso é muito foda. Né? Então os caras, eles, tipo... Eles não querem fazer... Eles não querem, tipo te impedir, te matar, tá ligado? Mas eles também não querem fazer nada pra te ajudar, né? Então eles são meio que neutros, sabe? E, e a minha teoria é que, tipo, esses caras, eles não querem mais essa matança, hein? não querem mais viver essa merda de vida do caralho, mas eles também, tipo, não querem se opor contra, porque se opor, fudeu, mano. O Nof vai meter a pique em você e você vai se fuder, né? Tanto literalmente quanto figurativamente, mas enfim. Aí, é... O que eu tava falando, né, ah, tá. O cara torturado, ele era do grupo desses caras que queriam o caos pelo caos. Sabe? E ele sabia onde levaram a Lynn. Então o North torturou, torturou a esposa dele, né? Torturou a esposa dele até ele abrir o bico. E no fim os dois morreram. No fim os dois morreram. Aí o Blake ele escuta, né? O cara abre o bico, o Blake escuta escondido e vai atrás da, da Lynn que tava nas minas. né? Só que, mano, tipo, essa parte é uma parte muito foda, porque... O Blake, ele, ele, ele se fode muito. O cara, ele se fode... Ele se fode um nível, moleque. Ele se fode muito. Ele se fode muito porque... É, tem um, um caminho pras minas que é o mais curto. Que ele é um... Sabe aqueles carrinhos de mina? Então, só que é tipo uma ponte, tá ligado? Só que é uma ponte muito estreita e muito, e muito turva. e Enfim. Né? E... E eu não sei se é nessa parte que aparece aquele sinal grandão, a, 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 aquele, aquele flash de luz, porque esse flash de luz ele é muito importante pra história, e ele vai acontecendo algumas vezes com o Blake, o Blake ele vê esse flash de luz algumas vezes, né? E mas enfim, ah, eu tenho que falar também, enquanto isso, o Blake, de vez em quando, ele tem algumas alucinações mostrando o passado do Blake, e o passado do Blake, a gente só entende, entende mesmo, no final, é, mas eu vou explicar agora, porque senão eu vou esquecer depois. Então, o que acontece? O Blake, ele era uma... Um, 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 o Blake, a Lynn e a Jessica. Jessica. O nome dela é Jessica e é um nome muito importante pro, pro, pra história, né? O Blake, a Lynn e a Jessica eram personagens muito importantes pra... É, quer dizer, eram amigos, muito amigos, numa escola católica. Né? E e num belo dia o Blake e a Jessica eles ficam mais tarde na escola tá ligado até tá o NTC na escola e é dia de neve né então sempre que aparecem as, alu as alucinações na escola tá nevando tá ligado porque remete a esse dia então era de noite os dois eles estavam sozinhos na escola e e ela tá estranhamente acesa sabe a escola inteira tá acesa tá estranhamente acesa né mas enfim Meio que depois você vê que eles não estavam sozinhos. Né? Aparece um padre. Cara, é muito, é muito nojento, cara. Puta que pariu, é muito nojento. A história desse jogo é muito pesada. É muito pesada, é extremamente pesada. É, é, é horrível a história desse jogo, mas é muito bom. É muito bom, mas é muito nojento, mas é muito ruim. Mas enfim. Aparece o padre. E <risos> ele vê os dois. E... e ele começa a persuadir o Blake. Para deixar ele sozinho com a garota, com a Jessica, né, e a Jessica, ela quase implora, ela implora pra ele não ir, pro Blake não ir, pra não deixar ela sozinha com o padre, e o Blake, ele vai, e, e, e a gente é obrigado aí, porque é assim que faz pro jogo continuar, porque, cara, eu, eu tentei o máximo, ficar o máximo de tempo ali, sabe, e, e, e eu, fui, eu fui muito devagar Nossa, mano fui... Aquela cena me partiu muito o coração Porque eu sabia o que ia acontecer Eu sabia, eu sabia que aquele padre maldito Ia fazer o que ele fez, sabe E, e, e eu tava andando Devagar Devagar, porque eu não tava conseguindo acreditar Mas enfim O Blake, ele Ele é... Se afasta E ele escuta um grito da Jessica E o Blake volta O Blake volta, o Blake volta correndo né? E, ela vê que, que a e ele vê que a Jessica tava é, fugindo do padre. Né? Chega depois, papapá, pipipipopó, e, e dá numa escadaria. Né? Quando o Blake ele abre a porta da escadaria, ele vê a Jessica com o pescoço quebrado e o padre ali em cima. Nossa, cara Nossa, é horrível, é horrível, é horrível. Puta que pariu, é horrível. Resumindo, o padre, ele matou a garota. Porque ela tentou fugir de ser estuprada. Que, pelo que parece, era um bagulho recorrente. Tá ligado? Era um bagulho recorrente. Não tinha acontecido só uma vez. Não tinha acontecido só uma vez. E depois disso, é meio que... A história dá a entender que todo mundo... Que o padre fez com que aquilo parecesse um suicídio. Tá ligado? Que ela tinha se enforcado... Né? então durante o jogo inteiro aparecem cenas da, da Jessica sendo enforcada, da Jessica numa forca né? mas o, o Blake sabe que não foi isso que aconteceu, o Blake ele sabe, o Blake ele sabe a verdade e a verdade corrói a mente dele sabe, e o jogo inteiro ele não consegue se perdoar pelo que aconteceu com a Jessica mesmo ele não podendo ter feito nada sabe, mesmo ele não podendo ter feito nada porque ele era só uma criança, ele era uma criança e ele tava sozinho ele não podia ter feito nada né? Mas enfim E, e nessas sessões né? é, Quer dizer, a partir de uma certa hora Porque tem um, é, As sessões, elas tipo na, na maior parte Não tem um monstro te perseguindo Tá ligado? Mas tem uma parte que tem um monstro te perseguindo E esse monstro, ele é a representação Do, do, do padre Tá ligado? Só que na visão do Blake Que é um monstro cheio de mãos né? Que representa Esse, esse, esse negócio abusivo de você segurar alguém sabe segurar pelo braço de enforcar porque eu acho que ele enforcou a, a garota né quebrou o pescoço dela quebrou com as próprias mãos né então ele tem várias mãos eles tem vários braços e ele tem uma língua enorme né que representa esse atributo sexual da língua e também a ideia do, do daquele padre ele conseguir é... Usar as palavras, né? Porque a língua ela tem esses dois significados. Ele tem a, o significado das palavras, né? Que o padre ele conseguia ludibriar o Blake né? usando as palavras. E esse significado sexual, que é horrível. Que é horrível, simplesmente horrível. Né? E dá pra você saber que o monstro e o padre são os mesmos, porque o monstro, na, na cabeça do monstro, tem uma marca de nascença que o padre também tem. Tá ligado? É uma marca de nascença bem, bem robusta grande. É grande pra caralho aquela marca de Narciso. O cara é quase deformado. Mas, enfim. Né? E é o Blake traduzindo o trauma dele pra um monstro. Então, e ele foge desse monstro. E... Enfim, cara, esse jogo é muito bom, esse jogo é muito bom, a história desse jogo é maravilhosa, você tem que jogar essa porra, você tem que jogar essa porra, porque mais tarde, porque tipo, quando eu tava fugindo do monstro, eu não parei pra ver o monstro, tá ligado, então só depois eu fui, eu fui associar o monstro ao padre, né, porque tem uma parte que o Blake, ele vê um monstro em cima da escadaria, e, e só no final do jogo você vai ver o padre na mesma posição em cima da escadaria, e você faz a associação de caralho, mano, esse padre é um monstro, sabe, se bem que esse padre só aparece uma vez no jogo inteiro e essa vez é a vez mais foda do jogo, né? Mas a voz dele sussurrando pro Blake aparece no jogo inteiro, mas enfim, enfim é uma loucura. E tá, tá. E tem essas sessões é, na escola que são alucinações do Blake, né? E isso também é importante para depois. Ah, é. uh... uh, tá. Aí o Blake, ah tá, ele cai da ponte, ele cai da ponte, ele tenta... ele tenta sair da ponte, ele não consegue, ele cai da ponte. Ele cai da ponte, o cara cai da ponte porque ele cai da ponte. Ele cai da ponte e e, e um outro grupo dentro do culto é... meio que pega aí, tá ligado? E esse grupo é um grupo mais exilado porque é o quê? É... É... São pessoas que estão cheias de doenças sexualmente transmitíveis ou infecções sexualmente transmitíveis, enfim. São os caras muito doentes, tá ligado? Muito doente, muito doente, muito doente, tá ligado? Tanto que a maioria nem te persegue. A maioria nem te persegue, porque eles não têm forças pra te perseguir. Sabe? E. Só que tem um cara que. que tem um anão nas costas deles, e o anão é o cara de verdade, porque o anão é o que fala, né? Mas tecnicamente são dois caras, esse, e esse cara ele é meio que parte desses, entre aspas, entre aspas, defeituosos, ok? Eu não tô me referindo a pessoas com doenças ou pessoas é, com deformidades físicas como pessoas defeituosas, ok? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu tô falando assim porque fica mais rápido, ok? Você me entende, você tá ligado quem eu sou porque eu espero, na verdade eu não, na verdade, eu não quero, não saiba quem eu sou na vida real. Não que eu seja um monstro, é que eu não gosto de mim mesmo Mas enfim Eu acho que você que, vê, que escuta esse podcast conhece mais eu do que eu mesmo <risos> Mas enfim Você entendeu, eu não tô falando por mal Ok? Mas enfim E, e esse cara Ele acha que o Que o Aí o Knopf, ele fala pro, pra esses caras né, Que Que o próximo Salvador, né Que seria tipo Jesus Cristo O próximo é Jesus Cristo, ele vai chegar pra eles e, e, e eles vão enterrar esse cara E depois de três dias eles vão comer a carne desse cara E eles vão se livrar de todas as suas doenças e deformidades Tá ligado? O Noff, ele promete isso pra esses caras Aí o Blake, ele chega E o cara, ele... O cara, né? O, 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 o bicho, ele fala assim Beleza, você é o profeta Você é o cara Você é o cara que a gente tá esperando né? Aí prendem o Blake numa cruz sim Prendem o Blake numa cruz. Literalmente crucificam o Blake. Né? E, e, e esse cara ele, ele pega a câmera do Blake e fala assim, nossa, uma câmera? Por que uma câmera? Aí ele pensa assim, não, não, não. aí É uma câmera porque ele é um profeta moderno. Então um profeta moderno, ele não, ele não precisa de livros. Ele tem métodos mais modernos de trazer a sua, a sua verdade. Né? E meio que ele se engana e ele tenta cada vez mais se enganar e, enfim, mano, é uma loucura, é muito foda Mas enfim Aí o Blake, ele é crucificado E ele fica lá, ele fica lá por um tempo Porque, puta que pariu, você acabou de ser crucificado, né? O cara, ele, ele precisa descansar um pouco Ele desmaia, né? É isso Aí, aí, depois de um tempo ele acorda E tipo, e o bichão Na pura marra Na pura marra Ele pega a mão dele e tira do, 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 do prego, né, ele faz força e dói pra caralho, você consegue ver na, nas expressões dele, né? não expressão porque você não vê o rosto dele, né, mas você consegue ver no, no, no barulho que ele faz que ele tá sofrendo pra cacete naquela porra, né, tanto que a primeira coisa que você tem que fazer depois de sair da cruz é, é achar curativo, né, não é curativo, é gase, né, que serve pra você se curar o jogo, mas você tem que achar gase. E, e ele fica com as duas mãos furadas que nem Jesus Cristo. É muito louco, cara, muito louco. Aí ele sai, né? Ele pega a câmera dele de volta. E ele corre. Caralho, eu não lembro pra onde. Filho da puta. Caralho, esqueci qual é o seguimento dessa cena. Putz, cara, eu não vou lembrar. Caralho. Ai, ah, o segmento dessa cena Da cena que ele tá no negócio Eu não vou lembrar, mano Eu não vou lembrar Olha É que eu, eu tirei alguns prints Do jogo Ó oh. um... Deixa eu ver Será que dá medo dessa cena? Ah, tá, é que tem uma cena inteira que o, que o Blake, ele fica no escuro seguindo uma voz, né? Aí aparece uma mina enforcada, a Jessica enforcada. É uma, é uma loucura, cara, esse jogo é foda. Mas tem uma referência a Doom também, mano. Que eu gostei pra caralho dessa referência. Quando eu vi no computadorzinho o, o Doom rodando, eu falei, caralho, mano, olha que foda, mano. Doom, mano, o Wolfenstein, que foda, moleque. Mas enfim, não é nessa cena, não é nessa parte. Daqui eu acho que é depois, já. Ah, uh, o que que acontece mesmo, cara? Eu não lembro. Eu juro que eu não lembro, cara. Teve uma parte... Teve uma grande parte que eu não tirei print. Porque... Porque eu tava correndo dos monstros. Eu tava correndo dos bichos, ok? Ok? Eu tenho motivos pra não... Te... Olha, mano. Olha essa cena que perfeita, velho. Que é o refeitório da escola de noite. Nossa, é muito foda, moleque. É muito foda. É muito foda. É muito foda. Ah, aqui ele tá escondido na... Aí tá, ok, aqui ele tá escondido no negócio Aí, beleza Pipipi, papapá Olha, mano, tem cadáver de criança mano, Em decomposição, é muito louco Esse jogo, mano Jogo loucura Jogo dá medo pra caralho Você Tá louco Tá, eu vou chutar aqui Que após Tá, é, essa é a minha única prova É, após isso Ele chega num lago ele chega num lago. Como ele chega num lago, eu não lembro, cara. Eu acho que ele tava fugindo do, do bicho, que é um Curcuda de Notre Dame, e, e, e ele chega num lago. Eu acho que é isso. Depois desse lago ele vê uma jangada e ele fala assim: beleza, vamos atravessar o lago, por que não? Né? E, e dá mais uma. Mais um daqueles lances de luz, né? E ele. e, e acontece uma onda. Sim, no lago acontece uma onda e, e a onda engole ele. E ele tem alucinação pra caralho, ele tem muita alucinação. Tá, tá num momento que ele tá tendo alucinação de um jeito bizarro, ok? Bizarro, 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 bizarro. A mente dele tá regredindo num estágio de infância. Porque ele tá se encontrando num momento muito parecido com o momento que ele tava na, na, naquele dia na infância dele, né? Era um momento que ele tava sozinho, ele tava sozinho, né? Agora ele tá procurando pela Lynn, mas antes ele tava procurando pela Jessica, então, ele tá sozinho, não tem nenhum adulto, né? Um responsável, não tem ninguém pra... pra um, uma autoridade pra quem ele pod, pode recorrer. E, e, mano, e a mente... E por causa desses flashes de luz, que são muito importantes, porque eles fazem parte do experimento do, do da Murkoff, ele tá, começa a alucinar cada vez mais. Esses flashes de luz fazem ele ficar cada vez mais louco, né? E você vê isso mais pra frente do jogo, porque cada vez mais... Ele vai confundindo a Lin pela Jessica. Então você vê as, grava as gravações dele né, na, na câmera. Ele não se refere mais a Lin como Lin. Ele se refere a ela como Jessica. Né? Ele, se, ele se refere a as autoridades né, como adultos. Ele não se refere ele como pessoas ou sei lá. Não, ele se refere como adultos. Ele se, ele se refere como as pessoas como adultos. Então, na cabeça dele, ele volta pra aquele estágio de infância em que ele tava completamente é, vulnerável e, e, e com medo, sabe? É isso que acontece. Ele volta aquilo, né? E é muito louco, é muito louco você ver isso aos poucos, porque você fala, caralho, Blake, caralho, Blake, mano, a gente tá aqui até agora. A gente sobreviveu a isso tudo, cara. Você não pode ficar louco agora. Sabe? E ele fica louco. Ele fica maluco. Mas enfim, é. uh, Ele... Tá. Aí ele usa a jangada. E aí tem mais sessão da escola. Tá, aí começa a chover sangue. E, e quando começa a chover sangue, você olha e você fala, tá bom, peraí. Beleza. Que porra é essa? Tá chovendo sangue, né? Você começa a acreditar nas loucuras do... do... Do Papa North. você fala, caralho, mano, e se, esse, e se esse cara não tiver errado? E se esse cara realmente tiver, tipo, profetizando o fim do mundo? E, 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 e o cara, ele não tá errado. E se ele não tiver errado, tá ligado? Porque começa a chover sangue, você fala, caralho, mano, tá chovendo sangue, sabe? Ele não tá chovendo sangue de verdade, tudo na cabeça do cara, né? Porque ele tá ficando louco por causa daqueles sinais, porque ele presencia uns quatro sinais. E nesses quatro sinais, você já começa a ver que, mano, ele tá alucinando pra caralho né, então vai, no... aí ele começa a alucinar pra caralho, aí ele tem a alucinação final, né, que, que ele é criança e tal, e ele vê o papa lá, o padre, aí ele entra nas minas e, e e ele ainda não acha Lin, na verdade ele acha Lin, mas ele tá dopado pra... pelaquela mina chamada Val, né, a Val ela dopa o cara, e ela é louca, é ela que escreveu aquele, aquele negócio que eu, li pra, que eu li pra vocês, né? Ela é completamente pirada, ela é uma louca, sabe? E... E ela dopa o cara, ela estupra o cara, ela estupra o cara, e... E, 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 e ela quer que o, o Blake tenha filhos com ela, eu não sei, cara, eu, eu não sei, ela quer continuar transando com o Blake, eu não entendi direito a ideia dela, tá ligado? Mas ela é, uma, ela é perturbada, tá ligado? Ela é muito perturbada, ela é perturbada pra caralho, né? Aí, aí, beleza, a gente foge dela, a gente acha a Lin né? A Lynn tava grávida, e, e você vê ela com barrigão, barrigão zaço. você fala, caralho, mano, como é que ela tava grávida? Tipo, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos fazer uma teoria. O jogo, ele se passa dentro de 24 horas. Como em 24 horas, ela conseguiu ter uma barriga de 8 meses? Tá ligado? Não faz o menor sentido, mas ela tem, e ela tava com uma barriga de 8 meses. E o Blake... Ele tenta ajudar ela, né? E... Eu, cara, eu tô sentindo que eu perdi alguma parte do jogo muito importante. Eu sinto que eu perdi alguma parte importante que eu não falei. Porque tem muito detalhe, tem muito detalhe. Esse jogo é maravilhoso, mas enfim. Mas eu vou falar o que eu lembro, né? Aí, aí o, o Blake e a Lynn vão pra igreja. A Alin fica tendo um monte de contração, um monte de contração, um monte de contração. E a criança nasce. Tá ligado? Quando o Blake, ele vê a criança, ele chega pra Lin e a Lin ela fala não era nada. Ou, ou não é nada. It's nothing. Sabe? Ele, ela chega e fala isso, e você olha e fala, como assim? Não era nada. Tá ligado? Tá aqui criança, mano. A gente tá vendo a criança. E, e a Lin morre. A Lin morre. Aí o, o, o Blake, ele surta, ele chora pra caralho, chora pra caralho, né? Aí você, com a criança nas mãos, começa a conversar com o Papanoff. E, o, e ele não faz nada pra tentar te impedir, tá ligado? Ele não tenta tirar a criança da sua mão e, e, e tenta matar ela, né? Porque essa é a ideia principal. Ele não tenta, mano. Ele só fala, ó, oh, se você quiser, seria bom você matar essa criança aí. Mas eu não vou estar tá vivo pra ver isso. E ele mete uma faca na garganta dele. Aí saindo da, da igreja, você vê uma bola de fogo enorme no céu. E você fala, mano... Caralho, fodeu, é realmente o um apocalipse. O que tá acontecendo dos outros lados do mundo, tá ligado? Fora de, desse lugar. Quer dizer, enfim, você vê uma bola gigante no céu e você vê todo mundo morto. Todas essas pessoas elas foram, é, elas foram envenenadas pelo Noff. Noff, ele matou todas aquelas pessoas. Ele não matou, na verdade foi um suicídio coletivo. Todo mundo escolheu morrer. né? E aí o Blake, ele se ajoelha no chão e, e, e o Clarão fica cada vez mais forte, fica cada vez mais forte e, e para. Aí corta corto pra uma memória do Blake, que é o que que tava acontecendo antes da primeira memória dele com a Jessica, tá ligado? Daquele dia, daquele dia. É a primeira coisa que acontece naquele dia deles ficando mais tarde na escola. E, todo, e tipo, porra, você olha e fala assim, porra, dois moleque mais tarde na escola, aconteceu putaria, né? E não aconteceu putaria de verdade, na verdade eles rezaram. E termina com a Jessica rezando. E acaba. E você, você fala, peraí, tá bom, peraí, 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 peraí. Pera pera e o que aconteceu? O bebê. Qual é a ideia do bebê? O bebê é realmente o anticristo? E a ideia é: o bebê ele não existe. Não existia, não tinha bebê ali. Você via a porra de um bebê e não tinha um bebê ali. Por dois. dois. três motivos. Primeiro, quando você vê o, o, as sombras do jogo não tem a sombra do bebê você vê o bebê mas o bebê ele não tem sombra então isso é um indício de que não tem bebê né? esse é um principal indício que não tem bebê o segundo principal indício que não tem bebê é que a lin não vê um bebê aí a ter o terceiro indício que é a explicação do porquê que a lin não vê um bebê é o seguinte a lin assim no começo do jogo ela já foi lançada para as minas Tá ligado? Então ela não viu aquela luz forte o suficiente pra ficar alucinada. Porque aquela luz tava alucinando as pessoas. E o Blake, ele vê aquela luz pra caralho, tá ligado? Ele vê umas 4, 5 vezes no jogo inteiro. Né? Peraí que eu vou, eu vou parar o podcast pra começar outro segmento. Um segundo. Voltando. O Blake ele vê aquelas luzes pra caralho. Ele vê aquelas luzes do jogo inteiro. No jogo inteiro, pelo menos, tem. Tipo, de partes em partes ele vê uh, aquela luz. Né? e ela viu o que? Uma ou duas vezes no máximo, isso tipo duas estourando muito, tá ligado? E ela ficou nas minas a maior parte do tempo, então ela não viu o suficiente aquela luz ela não tava alucinada o suficiente pra ver um bebê, né? Porque o Noth, ele vê um bebê, mas ele tava lá há muito tempo, sabe? Ele tava lá há muito tempo, e o Blake, ele também vê um bebê, mas ele tava ali o tempo suficiente pra alucinar pra caralho porque, mano, ele já tava confundindo a esposa dele com a amiga morta dele tá ligado? Ele já tava louco, ele já tava chamando as pessoas de adultos, né, como se ele não fosse um adulto, sabe? Como se a mente dele tivesse recredido a um estágio infantil, sabe? Ele tava louco já. Então, mano, foi isso que aconteceu, né? E, enfim, e... Enfim. Aí o que acontece? Aí como a Murkoff também estava lá naquele naquele meio do nada, porque o jogo ele se passa no meio do nada. E a Murkoff estava lá. A Murkoff estava lá no meio do nada por um motivo. Tinha uma 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 chefe da Murkoff, eu não sei se ela era chefe, mas tipo, tem alguns documentos que mostram que uma tal de eu não lembro o nome dela, não vou lembrar o nome dela, mas tem uma mulher que ela é mencionada nos dois jogos. Em um jogo ela é mencionada nos papéis e no, e no segundo jogo ela também é mencionada nos papéis O que dá a entender é que o, Quer dizer, o que é que dá a entender Essa mulher, ela segue da, da Murkoff né? a, a original, lá no hospício E ela fundou uma, uma Ela não fundou, mas ela tipo, fez uma outra vertente Em outro lugar, fazendo experimentos E parte dos experimentos tem a ver com esse farol Tá ligado? Que é essa luzona que a gente vê no jogo inteiro né? parte dos experimentos tem a ver com esse farol, e as pessoas elas alucinam. Né? A, minha, a teoria, né? o que eu tô pensando que aconteceu é o quê? Esse farol ele tem a ver com os experimentos do MKUltra, né? que é de você controlar a mente, por isso que tava todo mundo louco, por isso que tava todo mundo alucinado, por isso que tava todo mundo achando que era alguma intervenção divina, mas na verdade era só alguém mexendo na cabeça deles. Né? Nos comics aparece, e isso eu não entendi muito bem, mas ela parece um centro de... Sabe aqueles, aqueles, aquelas agências em filme de, de detetive? Essas coisas que acontece uma merda muito grande, uma merda federal. E, e essa agência... A, a, a... Todo o objetivo dessa agência é tipo impedir que a informação vaze, tá ligado? É limpar a bagunça. Então... As comics, elas se tratam dessa, dessa agência de limpar a bagunça. Então, eles limpam a bagunça da Murkoff pra ninguém saber o que, que tava acontecendo. E, e no quadrinho aparece o que aconteceu com o... com o... com o Blake. E aparece ele completamente num estágio de... Eu tinha, eu tinha até pesquisado na... Né? Catático? Eu não lembro se é catático. Se essa é a palavra. Histórico. É... Catalítico? Eu acho que é catalítico. Não, 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 não. é catalítico. Não, não, não. Isso é outra coisa. É... Cara, eu não vou lembrar, velho. Cara, que bosta, cara, que bosta. Mas era, era alguma coisa, tipo, nesse nível. Mas não era isso. Era naquele estágio de, tipo, o cara, ele tava, tipo, simplesmente inconsciente. Ele tava tão louco, tão louco, tão pirado, que ele tava inconsciente. É isso. Ele não conseguia se mexer, sabe? Ele tava num estágio de, de tanta inconsciência que o cara ele não se mexia. Ele tava, tipo, abalado, tá ligado? Ele tava destruído, mas ele tava vivo, né? Isso é um bom... <risos> Eu acho que isso é um bom ponto, porque, né? Outlast matou o primeiro protagonista, né? Aí o segundo meio que saiu vivo. O segundo que, tecnicamente, é o primeiro, mas enfim. Mas enfim, né? A DLC saiu depois do primeiro jogo ser completado, Se eu não me engano. quer dizer, é, se eu não me engano, mas enfim. Uh, então, o Blake, ele tá vivo, muito provavelmente ele tá em algum tipo de reabilitação, porque, puta que pariu, puta que pariu. O cara, ele já é todo fudido da cabeça por eventos traumáticos, tá ligado? O cara, ele já é todo fudido por coisa traumática, tá ligado? Agora é mais um um agora o um cara tá todo fudido, completamente fudido, completamente fudido, completamente fudido. Puta que pariu. Eles iam fazer uma reportagem normal, uma investigação normal, e acabou com a esposa dele morta, com ele sendo chamado de novo Jesus, sabe? Com pessoas querendo matar ele pra comer a carne dele, com pessoas querendo matar ele pra impedir que o anticristo nasça, que nem é real, que não era um anticristo real. Ah tá, uma coisa que eu de explicar. Tá, mas como era um anticristo... Quer dizer, como o bebê não era real, se assim, a mulher tava grávida mesmo, né? Isso é um ponto muito bom, muito bom. Você que me lembrou, muito obrigado, porque eu tinha que falar disso. Uh, o bebê, ele não era real, mas, tipo, no, nos papéis do Outlast 1, tinha uns documentos falando sobre gravidez, gravidez fantasma. Então, era sintomas de gravidez, barriga grande de gravidez, mas não tinha nenhum feto, não tinha bebê, sabe? Então... Tecnicamente, era isso que aconteceu. Essa é a teoria Aconteceu a gravidez fantasma na, na Lin E o bebê não existia E ela morreu, né É isso, eu acho que essa é a única ponta solta, solta Que eu deixei mas, eu, mas enfim, cara, o jogo é incrível O jogo é incrível o jogo, Ele me deixou sedento por mais Ai, caralho Deu um beco-cola em mim Ah, eu achei a história maravilhosa A história dos dois jogos é maravilhosa A ambientação dos dois jogos é maravilhosa eu. Cara, eu, eu só. Tipo. Tô, eu, amei, eu amei, eu amei, eu amei os dois jogos. Os dois jogos são incríveis. Ah, eu achei tudo muito bom, tudo muito perfeito. Eu não sei como é que vai ser o Watchless Trials, porque. Porque. É uma coisa nova, né? Que eles estão tentando. Parece que vai ser um jogo multiplayer. E não vai ser um jogo com história linear e pipipipopopó. Então parece que vai ser um negócio diferente, né? não sei se é bom, não sei se é ruim, eu confio na The Red Barrel porque eles fizeram dois jogos muito bons De uma DLC também muito boa, então porra os caras eles têm um currículo bom, um currículo de aprovar, não sei como é que vai ser essa de tentar um novo horizonte, mas eu quero descobrir, quero descobrir. Ah, eu joguei dois jogos no Nintendo Switch e o port ele está muito bem feito, ok? Então se você tá querendo comprar no Switch que tem um hardware muito fraquinho, não se preocupe, você não vai se preocupar. Quer dizer, você não... não se preocupe você não vai se preocupar. Foda. Não se preocupa, você não vai se arrepender. Pelo menos eu joguei no modo portátil todo o tempo. Não joguei no modo, no modo dock. E os gráficos estavam muito bons. Estavam muito bons, estavam impressionantes. Na verdade foi o Switch. E eu tirei print pra caralho, porque eu achei os dois jogos lindos. E e a experiência tá incrível. Tá incrível Eu joguei 100% no modo portátil, não joguei na TV. Se você jogar na TV, talvez dê até mais medo. Mas enfim. Ah, uh... E eu acho que é isso, eu acho que é isso, eu tô meio, ah, eu não sei, eu tô me sentindo, sabe aquele sentimento de não estar sóbrio que eu falei pra vocês nos últimos pod... no último podcast? Eu não sei se foi nesse podcast ainda, mas eu tinha mencionado pra vocês que eu tô sentindo, que eu tô reparando que eu não tô muito sóbrio. Mesmo eu estando acordado, mesmo eu tendo dormido e eu tendo, eu tendo, mesmo, enfim, eu não tô me sentindo muito sóbrio. Agora, eu sinto como se eu estivesse meio dopado. E eu não sei por que eu me sinto meio dopado, mas eu sinto como se eu estivesse meio lento. Sabe? E eu não sei por que eu tô sentindo que eu tô meio lento, mas eu sinto que eu tô meio lento. Eu vou falar isso com o psiquiatra, vou ver se ele dá uma alterada na medicação, ou se ele dá uma diminuída na medicação. E eu vou ver o que, que vai acontecer. Porque isso tá me incomodando, tá começando a me incomodar. Eu tô percebendo isso com uma frequência alta. De não me sentir... Sóbrio, de me sentir meio dopado, sabe? E, e tá meio merda isso, tá meio bosta. Então vou ver o que eu faço, mas enfim. E eu acho que também é um pouco por isso que eu não tô fazendo muito podcast. Porque eu não tô me sentindo sóbrio o suficiente pra fazer um podcast. Também eu não tô tendo muito assunto. Não tô tendo muito assunto. Mas Outlast é um assunto legal. ficou um podcast longo também, né? Mas enfim, eu... Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham, sei lá, se divertido. Porque esse é o importante. O importante é se divertir. Uh, eu falo sobre várias coisas. Eu falo sobre minha vida, minha vida pessoal. Coisas que eu vejo na internet. Sentimentos, uh, jogos, depressão. <risos> essas coisas. Me segue no Spotify. Pra você seguir sempre que eu postar um episódio novo. Não cometa suicídio. Falou. Tamo junto. É nóis.